0: Acompañando las melancólicas composiciones musicales de Nick Cave, Martin Gore o Chelsea Wolf. Inspirando los macabros óleos de David Stupakis o las lindas pero trágicas pinturas de Jasmine Beckett Griffith. Enriqueciendo las simples pero elegantes fotografías de Anton Corbin y las elaboradas y complejas imágenes de Floria Sigismondi decorando las oscuras historias y producciones cinematográficas de Tim Burton, Guillermo el Toro o David Lynch, torneando los sombríos diseños de Alexander McQueen, Giorgi Yamamoto o Rick Owens, exaltando los violentos relatos de Batman, The Crow o Hellboy en los cómics. Hoy en día encontramos una influencia directa de la subcultura gótica, que continúa expandiéndose desde sus raíces en la fría tiniebla nocturna británica de finales de los 70, a lo más superficial del mainstream de nuestros días, desde películas infantiles, series adolescentes, videojuegos, cadenas de ropa alternativa, incluso marcas de maquillaje especializadas en estéticas góticas. Sinceramente no es algo que sorprenda en lo absoluto, pero por lo contrario termina resultando muy natural y a la vez interesante saber cómo el gótico se encuentra, el movimiento gótico se encuentra más vivo que nunca, se muta, se transforma, nunca deja de fascinar y seducir tanto a víctimas como a espectadores. Esta noche lo que me lleva a grabarte un nuevo episodio, o realmente la segunda parte del tercer episodio del primer especial de Rock Off Podcast que dedico al rock gótico. Es precisamente unir esos puntos entre la música, específicamente. Pero unir esos puntos que conectan a la estética gótica como también a la música de esas cuatro bandas que analizamos, conocimos, exploramos en el primer capítulo de este especial. Si no lo has escuchado aún te invito a que lo hagas y de esta forma conectar esa gran influencia musical estética con las seis canciones que elegí para que escucháramos esta noche juntos. Y de hecho vamos a empezar un proyecto el cual fue creado por dos genios realmente, que de manera manera muy casual, por así decirlo, tuvieron una conexión que les permitió desarrollar uno de los proyectos más interesantes de finales de los 90. Billy Harwood... Era un ex técnico de guitarra de Nine Inch Nails. Trabajó también con Smashing Pumpkins, Fishbone y Tool. Billy Howardell conoció al cantante de Tool, Maynard James Keenan, en 1992. Cuando Tool estaba abriendo los conciertos a Fishbone, los dos se hicieron amigos. Cinco años después, Keenan le ofrece a Howardell, que estaba buscando un alojamiento, una habitación en su casa en North Hollywood. Esto le dio a Harold la oportunidad de tocar algunos demos de su música para James Keenan. Este señor, el cantante de Tool, contento con lo que escuchó, le comentó a, a Billy Harold. «Pana, yo quiero ser el cantante de tu proyecto. Yo puedo oírme cantar esas canciones». Después de un tiempo que Billy Harold descarta la posibilidad de que Elizabeth Fraser, cantante de los Cocktail Twins, se uniera a ese a ese proyecto que él estaba llevando a cabo dejó a Maynard James Keenan humildemente como uno de los mejores cantantes de los 90 bandas que salieron en los 90 eh, tuvo que cambiar la preferencia que tenía por una voz Femenina por la de Maynard James Keenan prácticamente el primer álbum de la banda Mare Nums del 2000 ya estaba escrito por lo menos toda la música así que lo que hizo Maynard James Keenan fue adaptarse, digamos, a la idea y a la visión que tenía Billy Harvold. No vamos a escuchar, no seleccioné algo de Martin Oms para, a pesar de que todo fanático sabe que es un disco que bien podría representar en como un todo, digamos, el, el, las características de este proyecto, de esta banda Perfect Circle. Entonces... A pesar de eso voy a ponerte una canción del Thirteen Step, es el segundo álbum de Perfect Circle y es un álbum conceptual que trata sobre los diferentes aspectos y perspectivas de la adicción y de su recuperación. El título del álbum en sí es una referencia al programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, solo que agregándole un paso adicional, que al final sería hacer las paces con todas las personas con las que, que se vieran afectadas por tu adicción. Entonces, más allá de lo que, puedas, de lo que pueda referirse a la canción, o en este caso el álbum, el concepto del álbum, podemos percibir en esta segunda placa de Perfect Circle una visión un poco más atmosférica que el hard rock que definía su primer trabajo esto porque Maynard James Keenan ya tuvo un poco más de voto digamos en cuanto a las decisiones que se iban a tomar en, en el rumbo que iba a seguir a Perfect Circle en este, en este segundo álbum entonces él decide y convence a Billy Harwood que en algún momento tuvieron digamos discordancia en esas opiniones porque Billy quería entregar un, un poco más de, de guitarra digamos en las canciones cuando Maynard James Keenan se inclinaba un poco más a atmósferas sin embargo no era algo de lo que estuviera alejado Billy Harwood, que ya venía con sus influencias bien marcadas bien definidas en lo que era t- Tinderbox de, el álbum de Six the Banshees y también el pornografía de The Cure que podemos percibir bastante atmósfera, que realmente es un elemento clave en lo que es el rock gótico. Entonces escuchemos un poco la canción que seleccioné, se llama The News, y es una canción que a mí me encanta de ese álbum, en particular porque a pesar de lo limpia que, que es su producción y prácticamente perfecta, por un lado, también podemos escuchar algunas imperfecciones, sobre, sobre todo en el, en el bajo, donde hay momentos que se tocan las, las notas y se dejan morir en agonía, creando pues un efecto, digamos, bien crudo. La voz de Maynard, voy a dejar que nos cante sin interrumpir ¿Cómo no encontrar belleza en esa, esa poderosa declaración de sentimientos detrás de la letra? Y olvídate de lo que se trata de la canción. Si solamente fuera vocalización, aún así te quedarías hipnotizado porque, a mi modo de ver, es una pieza muy bella, muy, muy bonita dentro de este 13 step, que fue publicado en el 2003. Por cierto, hablaré de una voz femenina. Aquí podemos percibir unas vocalizaciones femeninas muy fantasmagóricas, como si fueran fantasmas, haciendo cortina de fondo. Cuando tengas la oportunidad de escucharla solo la canción, eh, cuando escuches el playlist del, oficial de este episodio, te vas a dar cuenta por tus propios méritos. Por cierto, recordatorio, apaga la luz, y escuchar con audífonos, sobre todo el, el playlist. Te vas a perder, te vas a perder en la música. Pero va a ser un viaje y una, una pérdida muy, muy satisfactoria. Eh, hablando de belleza, quería relacionar esta canción con el próximo artista, o en este caso cantautora que seleccioné para ti, Chelsea Wolf Una chica que nació en noviembre 14 de 1983 A escasos 12 días después de que nací yo en el mismo año Esta chica americana eh, Acostumbrada a una entrega musical relacionada con post-punk Pero también por otro lado por folk Nos entrega el 13... El 3 de septiembre del 2013 eh, se publica un álbum llamado, por cierto, Pain is Beauty. Lo que ella, a lo que ella se refiere con ese título eh, se trata de muchas cosas diferentes. No es un álbum conceptual, aclara ella, pero se trata de muchas cosas diferentes. Se trata de ascendencia, se trata de la naturaleza, pero sobre todo trata del amor atormentado. Y... Eh, con respecto al título admitió que bueno siempre habrá situaciones por las, que pa- por las que pasamos Que sean realmente difíciles y solo tenemos que ser fuertes Y si llegamos al otro lado nos convertimos en personas más sabias Y nuestras vidas se vuelven más bellas De ahí pain is beauty o el dolor es belleza Entonces si quisiera desprender de este álbum alguna sola canción sin duda este es mi favorito porque no solamente de ese álbum sino también de Chelsea Wolf. una canción sumamente gótica 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 que desprende arreglos electrónicos muy interesantes la voz de Chelsea y una letra bastante abstracta sin embargo podría fácilmente relacionarse con suicidio aunque aunque por otro lado tal vez no escúchala y Tal vez profundizando un poco en la letra tenga alguna idea de que pueda significar las hermosas palabras que vamos a escuchar. Hermosa canción, tienes que escucharla completo y te recomiendo el álbum completo, Penis Beauty del 2013, de Chelsea Wolf. Es una buena manera de adentrarse a la discografía de Chelsea Wolfe, a pesar de que sus próximos trabajos, cada. prácticamente cada álbum es distinto. Tiene.. Mmm, hay muchos elementos que. que son comunes, pero la la expresión musical de cada uno tiene su propio encanto. Sin embargo, este fue el primero para mí que escuché completo y realmente lo puedo recomendar como un buen álbum para, para entrar a, a conocer, digamos, a profundizar un poco en la discografía de Chelsea Wolfe. Que, por cierto, pienso que si Chelsea Wolfe fuera solamente modelo gótica, yo igualito yo la admirara porque realmente lo que ella expresa visualmente con sus atuendos y, y la manera en que proyecta su imagen está completamente asociada al sonido que ella nos entrega en sus canciones. Tuve la oportunidad, la bonita oportunidad de tenerla a casos, no sé, 3, 4 metros de distancia. Cuando vino a tocar a Orlando, tuve la oportunidad de verla abriendo para Ministry, y estuve los 46 minutos que duró el, 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 la apertura del concierto de ella estuve hipnotizado viendo a Chelsea me encantó el concierto y de ahí en adelante siento que la admiro un poco más ¿con qué vamos a continuar? bueno, antes de que continuemos te recuerdo que después de, del podcast ...estoy publicando en mis historias de Instagram... Eh, ...el acceso directo al playlist... ...el cual eh, contiene las canciones que escuchamos... ...en el primer la primera parte de este episodio... ...y esta, la del segundo... ...es decir, que para quienes escucharon el primer... ...el, primera, el primer episodio... ...y los invité a escuchar el podcast... el ...perdón, el playlist... ...entonces pudieron darse cuenta de que estaban las canciones que escuchamos en, el primer, en la primera parte de este episodio y estaban, más, habían más canciones bueno, esas canciones que habían en aquel momento son las mismas que estamos escuchando esta noche es decir que para quienes escucharon el playlist antes de haberse publicado esta este segunda parte o este capítulo, entonces ya saben qué canciones vamos a escuchar así que Eso era un bonus que había dejado por ahí sin avisar. Para ellos que, para tú que sabes, entonces (ríe) vamos a escuchar, eh, llega el momento de escuchar algo de Need Cave. Need Cave, así como Chelsea Wolf, son personajes, son artistas que viven gótico, que transmiten, que transpiran el género. Eh, de la manera como se ven de sus influencias de sus letras, de sus canciones de sus influencias literarias de su manera de ver el mundo entonces es por eso que están contenidos aquí en esta segunda parte porque expresan el gótico en en un buen punto de vista y y de una manera muy, muy exacta y precisa y indiferentemente de catalogarlos los etiquetar las cosas que no me gusta yo me siento muy asociado y muy admiro muchísimo a estos, a estos artistas que seleccioné para ti y para que disfrutamos juntos, de verdad yo creo que en cierto modo este especial viene dado como una manera de rendir tributo a esos artistas que me han influenciado por años a nivel personal, a nivel eh, artístico A nivel de, de ver las cosas Y de sentir que las cosas que tú ves y sientes de tu punto de vista Puede ser el mismo de una persona Que tiene, digamos, una, un background artístico Mucho más amplio, en cierto modo Y aún así eh, coinciden entonces cuando ves series, cuando ves películas que contienen canciones que te gustan y que puede ser con cualquiera de estos artistas y que a la vez visualmente tú ves alguna escena o alguna referencia también a, a, a algún género literario o algo te emociona, yo me emociono muchísimo porque entonces empiezas a dar cuenta cómo se va uniendo todo y cómo te das cuenta como que sí, yo sabía porque eso tenía que ser así, o sea te sientes comprendido y eso, eso es muy satisfactorio bueno ya de, de, de hablamos de Chelsea Wolf, ahora Need Cave Knit Cave and the Bad Seeds fue una banda que se forma en Australia en Melbourne en 1983 Need Cave como como digamos compositor principal toma a Mick Harvey como multi instrumentista y amigo de él y también que, conoci- ...que conociéndose en un bar... ...con Blixa Bargel... ...quien es un personaje muy... ...digamos... ...peculiar... ...en, el, en la escena musical... ...de Berlín... Eh, ...por allá en... ...en principio de los 80... ...él también se une al... al ...proyecto de Need Cave... ...y public- han publicado una serie de algunos ...o sea... ...tienen muchísimos discos... ...han salido de gira... ...millones de veces... Han tocado muchos especiales en muchos festivales a nivel mundial también y son reconocidos en todo el mundo como y considerados como una de las bandas más originales y célebres de la era del rock post-punk y alternativo de los 80 en adelante. Específicamente tienen 17 álbumes de estudio y bueno, cantidad de giras, eh, recorridas. Sin embargo, yo voy a confesarte que el primer video que vi de Need Cave and the Bad Seeds es de la canción que quiero que escuchemos. Eh, la canción se llama As, ad, Asat Sat Sadly But Her Side o algo que traducía como me senté tristemente a su lado. La letra habla de una discusión entre un hombre y una mujer que tienen una opinión diferente del mundo y de Dios. Escuchar la canción y leer la letra es como leer un libro muy corto, es, te da una serie de detalles tan precisos de todo lo que está pasando en ese momento, de las dos personas, sexos opuestos, opiniones distintas, diversas, mirando por la ventana, en algún momento un gatito se posa en el regazo de la, de la señora o de la mujer, y todos estos pequeños detalles Nitcave Cave los expresa hasta el punto, repito, de, de precisión Que te lleva fácilmente a ver en tu mente lo que está pasando, y lo que estás escuchando, y lo que estás leyendo Es impresionante, yo la primera vez que, que escuché esta canción Estaba esperando que nos mudaran en, en una habitación de un hotel en una playa porque la habitación estaba llena de cucarachas y cuando nos llamaron de que ya tenían otra habitación que la disculpe y todo eso yo no me quería ir porque en la televisión estaban pasando un top ten de... no era música gótica era algo así como canciones oscuras o algo así y ahí fue donde descubrí a Need Cave estoy hablando que eso fue en el año 2005 aproximadamente este álbum fue publicado en el 2001 y... La canción me notizó. Si ves el video, vas a saber por qué. Porque no me importó las cucarachas en algún momento. Aunque después con otra acción dije, no, sí, vámonos. Pero solamente escucha lo delicado de este piano. El piano es el protagonista. Después, una vez que lo escuchas, no lo quieres dejar de escuchar. Un poquito del bajo, dando un poquito de base rítmica ahí. Y el piano asesino de esas notas. Directo al corazón. I'm demasiado, demasiado, una carga sentimental demasiado poderosa. Y de igual manera, como hablé de Chelsea de Chelsea Wolf, de la canción que escuchamos en Chelsea, del disco de Chelsea, yo recomendaría con los ojos cerrados a cualquiera que quisiera profundizar en la discografía Need Cave and the Bad Seed con este álbum, No More Shall We Part. Y esta es la canción que que abre ese disco, la canción que escuchamos A sat Sad, Sad, Sadly But Her Side es la primera canción de ese álbum de 2001 y es una belleza de álbum ese álbum a su vez también está acompañado de una gira de un DVD que documenta una, eh, uno de los conciertos de esa gira de Need Cave y ese igual modo fue el primer concierto que vi de Need Cave en la televisión la primera vez lo vi solo Después necesitaba con urgencia compartirlo con todos mis amigos porque fue como, fue algo muy explosivo. Fue algo nuevo completamente para mí, a pesar de que yo no sé cómo podía estar viviendo para en el 2005 todavía sin escuchar, sin haber conocido a Need Cave hasta el punto. Porque Need Cave siempre también, en cierto modo, estuvo asociado a la, a la escena... De los 90, de rock alternativo de los 90, pero no como grunge, ni, ni parte del movimiento ni nada, sino que en aquel momento él estaba también fuertemente activo y, como mencionaba, eh, tocando en festivales como Lo La Palusa. De hecho, un video de Need Cave en Lo La Palusa siendo entrevistado por Billy Corgan, lo puedes encontrar fácilmente en YouTube. Y la, la actitud de Need Cave es de rockstar total, de que, pero serio y Billy Corwin estaba tratando de ser chistoso y él así como que lo patea en toda la, toda la entrevista lo patea y lo patea Billy Corwin estaba demasiado joven pero Nick Cave, Knit Cave eh, tenía muy clara y me gusta eso me gusta que un artista tome respeto por su propio arte en lugar de, de burlarse de, de, de cosas digamos que en cierto modo son burlistas en, en, en relación a, a lo que realmente se está tratando en serio aquí que eh, música sumamente hermosa y sumamente bien trabajada como para hablar de, de cosas, digamos, cotidianas o, o chistosas. Entonces me parece muy cool esa, esa actitud de Nick Cave y otras otra de las razones por las cuales lo admiro muchísimo. Continuamos con una banda un poco más, eh, eh, digamos, joven, The Horrors, una banda británica también formada en Southern On Sea en el 2005. En el 2005 yo estaba escuchando, conociendo a Nick Cave, mientras tanto esta banda se estaba estaba formando. Eh, Ellos están compuestos por voz de Farish eh, Batwin. Hay una guitarra, un sintetizador o teclados, un bajo y una batería. Y juntos todos estos instrumentos, construyen un, un sonido clasificado en cierto modo como garage rock, como garage punk, tiene rock gótico, tiene showcase y tiene también algo de post punk. Eh, la banda ha publicado cinco álbumes, de los cuales vamos a escuchar una muestra del álbum número 5, el más reciente, fue publicado en 2017, se llama Fifth. Y, por cierto, todos estos álbumes han tenido muchísimo éxito en el rock británico. Todos estos álbumes han figurado de alguna manera en top ten, todos han entrado los charts británicos, la banda es muy exitosa. Sin embargo, no es algo que me importe mucho y realmente lo que sí me importa es que ese álbum Fifth, yo lo escuché en el 2017 apenas, apenas fue publicado, yo estaba muy inmerso, en el material de la banda para aquel momento y, y sale este álbum me gustó muchísimo y dejé de escucharlo por mucho tiempo hace aproximadamente tres meses lo ordené en vinil y lo estaba escuchando y pff, la cabeza explotó es, está hermosamente producido muy futurista a pesar de que, de que tiene bien los elementos que estuve mencionando Pueden ser relacionados con bandas un poco más clásicas. El sonido de esta banda es algo como The Strokes, en el sentido no de estilo, sino que ellos saben eh, de alguna manera mezclar muy bien y fundir esa visión retro, de sonidos retros por un lado y al mismo tiempo futurista, Entonces algo como eso vamos a escuchar en esta que se llama Ghost, es la cuarta canción de ese, de ese álbum Fifth. Y suena bastante... me suena muy gótico. A ver qué te parece. Ahí, por ejemplo, me me recuerda mucho a Joy Division. Todas estas melodías crean y construyen, van construyendo sonido, sonido que se va uniendo en la mezcla, un pasaje sonoro visible, si es que tiene sentido para ti. Pero sí, o sea, tú puedes estar con los ojos cerrados escuchando todo esto, todos estos sonidos, como de manera tan, tan, tan fluida, tan natural, van tomando forma, creando a la vez un generando un sonido cada vez más épico y llevándote como si fuera un paseo que visualmente puede ser percibible también eso es lo que a mí me gusta y lo que más me atrae además de, de toda esta profunda composición sentimental que acompañan a todos estos sonidos con las letras y la poesía y todo esto es por eso que me siento tan atraído a la corriente gótica o a, a ciertos elementos góticos eso es lo que más me gusta, personalmente es lo que más disfruto, esas atmósferas y llevarte a sentir, a, a tener una percepción de tu entorno distinta a cualquier, a cualquier otro género musical. Y no es como, como muchas personas pueden llegar a pensar que, que ser gótico es sentirse triste, o el género, o el estilo es, es tristeza o es solo melancolía son definiciones, esas son definiciones muy básicas y eh, todo, este, todo este rollo y todas estas canciones que estamos escuchando es algo mucho más complejo que estar triste, es mucho más, va mucho más allá que eso y no es sentirse triste como, como una condición de preferencia, sino más bien es, es, es mucho más profundo que eso y realmente todo esto va asociado a la búsqueda, principalmente, a la búsqueda de belleza detrás detrás de, la, de, de las cosas trágicas, de las cosas tristes, de las cosas eh, macabras, de, de romanticismo. Porque es que el romanticismo está definido con muchos de estos elementos, desplazando esos elementos que, que podríamos llamar eh, cursis, por así decirlo. Eh, hay mucho romanticismo y todo esto cuando empiezas a darte cuenta de que por ejemplo en películas como entrevista con el vampiro que tiene una inclinación gótica bien profunda ves cómo la lujuria el amor el, el ambiente la naturaleza todas estas cosas se van engranando y conformando un, un todo, un universo, un mundo que probablemente no todo el mundo aprecie o entienda, pero que existe y que, y que es muy poderoso. Todo esto lo veo reflejado en estas canciones y de hecho las canciones que, que selecciono son canciones muy personales, son canciones que me han acompañado en etapas de mi vida muy resaltantes e importantes y es por eso que las llevo con tanto cariño todavía. ...en el corazón... ...no son canciones que se me han olvidado y ya... ...y algo de eso... Por, ...estuve leyendo de Nick Cave... ...que tenía como que un cancionero... De, ...de sus canciones como más personales y eso... ...y lo tenía así como muy bien guardado... ...como que bueno... ...yo por otro lado... ...estoy prácticamente... ...abriéndolo y regalándolo... ...a cualquiera que, que se atreva... ...y que se sienta... ...por lo menos curioso de escuchar el... ...el podcast continuamos con una banda que también tuve la oportunidad de ver una de esas cosas de esas bandas que debo ver antes de que de que muera tachada y por cierto me dio tristeza saber aunque ya me lo imaginaba que she wants revenge hace un par de días ayer de hecho fue publicaron ya en, en, en definitivo la, la disolución de la banda que realmente fue un, un dúo conformado por Justin Warfield eh, cantante guitarra Y tecladista Y Aaron Bravin Que tuve la oportunidad de saludar de la mano Y tomar una foto con él Que es el bajista Toca también teclados, guitarras Programa la, la batería La percusión Y también hace algo de De, de vocales también Esta banda mi, eh, Su primer Su primer trabajo Su primer mm, Su álbum debut fue lo primero que escuché también. No en el 2004, cuando fue publicado. Ellos son de California, por cierto, San Fer- de la vía... El Valley de San Fernando. Y em, fue el, ellos publican su primer álbum en el 2000... Fue lanzado a, do, a principios de 2006. Que es el álbum del cual vamos a escuchar una canción. Y ese álbum, yo recuerdo cuando lo escuché yo dije este álbum esta banda tiene todo lo que a mí me gusta tiene un poquito de Cure, un poquito de Joy Division, tiene un poquito de, de prácticamente las cuatro bandas que, que definimos como, como digamos, pilares fundamentales sobre las cuales está construida la base del genio de rock gótico entonces, pero a su vez también pone un toque fresco a su música o por lo menos en aquel momento ya Sigue sonando fresco, pero, pero digamos, ya no, no es algo tan actual. Esta banda mm, lanzó tres singles de ese primer trabajo. These Things, eh, un video que por cierto sa- eh, aparece Shirley Manson de Garbage. Una estética muy gótica, por cierto, y ella hermosísima, por supuesto. Out of Control y Tear You Apart, que posiblemente pueda ser la más conocida. De ella hay un video súper, súper divertido muy cinematográfico y el cual por cierto fue dirigido por Joaquín Phoenix. De entonces de ese álbum quiero que escuchemos y que disfrutes conmigo esto. Que se llama Distance. She wants revenge. escucho esta canción y yo mismo me hago un video musical muy fácil yo me estoy imaginando un día lluvioso está lloviendo pero poco Yo estoy saliendo de x edificación podría ser una catedral gótica tal vez no y voy camino a un carro deportivo negro que está estacionado pero al momento en que estoy trasladándome el carro lo estoy haciendo en cámara lenta porque es decir a través de la música gótica y de este proyecto en particular, o sea, va más que la música y que la imagen, ya es una cuestión de actitud también. Entonces, estos chicos tienen mucha actitud y, y tienen mucho buen gusto al momento de, de, de mostrar también una imagen, no tan trabajada como, digamos, otras bandas góticas netamente, pero sí muy, muy, muy gótico en un sentido de. de de un poquito más tipo grunge. La cosa es que yo, tú escuchas esta canción y yo me imagino manejando el carro y la canción de fondo y de repente rodando por calles europeas, no sé. Y listo, ya tengo fabricado un video y, y si me pongo a pensar, los, no sé, tres minutos más que dura la canción, ya armo una película. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto tan fácilmente? Precisamente por eso, porque ahí... Elementos que son cinematográficos Elementos visuales Elementos estéticos Todo esto forma parte Del género musical De la subcultura gótica Y a pesar de que es muy Muy extenso Hay cosas que son particulares e, Y son características Que, que pudieran adoptarse fácilmente eh, Y mentalmente Mientras escuchamos las canciones Entonces Todo está conectado todo, todo, todo y es sumamente interesante descubrir cómo y de qué forma eh, sobre todo porque hay un momento en que esas barreras de, de definición de género en, eh, en cuanto a, a, a expresión artística el gótico lo que hace es que los derriba de alguna forma porque probablemente no existe probablemente, no estoy seguro que no pueda existir la música gótica sin la imagen gótica o si una fotografía gótica, o si un video musical gótico, o si una película gótica, o si un texto, sin una arquitectura, todo está enmarcado en esa subcultura, en ese movimiento, en esa expresión artística. Entonces es muy fácil unir o asociar uno con otro. Para ya cerrar el episodio eh, esta segunda parte y el episodio completo del especial dedicado que quise dedicar al rock gótico, no nos podemos ir sin un artista, una banda, un proyecto, un sonido. También nacido a inicio de los 90, específicamente en 1989, realmente es el primer álbum de Nine Inch Nails, para el cual Frank Reznor, quien es el compositor y, y el cerebro de Nine Inch Nails, él grabó ese, ese álbum solo, completamente mientras trabajaba en estudio de grabación en Cleveland como conserje. Entonces él le dejaron las, le dejaron las llaves del estudio y por la noche él empezaba a, a trabajar en su proyecto para el cual él también comenta de que él quería una banda y por supuesto que quería tener su, su pandilla pero, pero ninguno de los músicos que, que, que él conocía en una ciudad pequeña podrían digamos, adaptarse a la visión que él tenía por un lado o por otro lado no querían eh, lidiar con, con una fama, con, con un esfuerzo no garantizado, una fama, una fama garantizada. no eh, Muy probablemente eh, era o era mucho más visible el fracaso que, que, que el triunfo con este proyecto. Entonces él decidió hacerlo solo, también inspirado principalmente por Prince porque Prince, a pesar que es un, un género completamente distinto, Prince era un, un genio que se encerraba en el estudio de grabación y él mismo eh, componía, arreglaba, tocaba todos los instrumentos, producía. Entonces esto fue lo que hizo Thorne Bresner. En algún momento dijo, si Prince lo hizo, ¿por qué yo no? Bueno, eh, hablemos un poco eh, específicamente de un álbum de Fragile publicado en 1999. Es el tercer álbum de la banda de Nine Inch Nails. Fue publicado el 21 de septiembre de 1999 como un álbum doble. Fue producido por Trent Reznor y Alan Mulder. Y duró aproximadamente dos años eh, preparándose. Desde 1997, cuando se empezaron las sesiones de grabación del disco, hasta 1999 y fue grabado en la ciudad de New Orleans. Por cierto, hablé de entrevista con el vampiro. Una película ambientada en New Orleans. Y este estudio de grabación estaba, estaba um, ubicado en New Orleans. Eh, Bob Dylan en su, en su libro autobiográfico Chronicles. Habla de su estadía en, en la ciudad, en New Orleans. En algún momento de su carrera. Y explica, explica una cantidad de cosas sumamente interesantes. Yo estaba desesperado por, además por... por por toda esa historia de jazz, por conocer New Orleans. Y en el 2015 caminaba, caminé por las calles, por la Bourbon Street, acordándome de esa canción de, de Steve, eh, inspirada en esa calle y, y preguntándome, ah, bueno, la, la princesa y el sapo, una película de Disney que también está en Es decir, es una ciudad que tiene, es muy rica en cultura, pero al mismo tiempo hay partes de la ciudad donde tú puedes asociarla fácilmente con una película de vampiros. Esa um, cualidad de que tienen esas casas viejas por algunas calles y, y elementos pantanosos donde puedes ver serpientes fácilmente guindadas de un árbol viejo y grande o cocodrilos a, 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 en todas partes prácticamente, o sea, no de la ciudad, pero sí de sus alrededores. Entonces crean una atmósfera, además de, de bueno, toda esa influencia de vudú y todas estas cosas, hacen de la ciudad muy bonita por un lado, o bonita, o atractiva por un lado, pero también eh, macabra, pero en el sentido de, de también de no sé cómo explicarlo, pero es la atmósfera de la ciudad, que tiene algo también. Y bueno, la decadencia también de muchas de sus de su calles, porque hay muchas personas eh, en altas, digamos, probabilidades de estar sumamente intoxicados. Entonces, es una mezcla muy interesante de cosas que, que probablemente inspiren este tipo de historias y, y bueno, sea muy fácil eh, asociarlas y, y relacionarlas con el, con el género gótico. Entonces, Nanny Schnells, Tony se... Eh, crea o construye su, su estudio de grabación allá en esa ciudad. Eh, esto es pre-Katrina, después de este huracán. Bueno, él se muda a Los Ángeles, pero para aquel momento era el, el cuartel general de Nanny Schnells, estaba ubicado en New Orleans. Y en aquel momento él estaba terminando de, de grabar eh, Antichrist Superstar con Alan Manson, que también lo grabaron allá y para después entrar a este proyecto de Fragile de Fragile, a diferencia de sus dos primeros álbumes que venían eh, proyectando un sonido muy distorsionado con muchos elementos industriales sobre todo en su álbum anterior, Downward Spiral que fue muy exitoso, en 1924 fue publicado ese álbum The de Fragile de, los, de 1939 se basa más en paisajes sonoros Ritmos electrónicos, ruido ambiental, guitarra rock, pero más melódica y cargada de armonía. Varios críticos notaron que el álbum aparentemente influenciado por el rock progresivo, el art rock, la electrónica y la música vanguardia, catalogaron como eh, un álbum de art rock. Entonces muchos al mismo tiempo, muchos juegos fanáticos de Nine Inch Nails acostumbrados a sonidos más agresivos no estaban muy de acuerdo y muy convencidos con este sonido de la banda de hecho Trent Reznor en algún momento lo señaló antes de haber publicado el álbum sugirió presumiblemente, deliberadamente y engañosamente que el álbum sería irritante para la gente porque no es el tradicional álbum de Nine Inch Nails sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido, para mí, en mi álbum favorito. Y, y para mí, para mucha gente. Y ha sido reconocido como uno de los álbumes de Nine Schnells que demostró que más adelante hacia la dirección que iba a tomar la banda y el, la evolución que iba a tomar también. Así que es un álbum sumamente trabajoso. En el vinil viene adentro una historia en una, con un folleto y hablan de la cantidad de trabajo que tuvo este, este álbum para poder ser eh, coherente. Eh, Senor nos dice que había un esfuerzo increíble por crear canciones, pero de una manera desordenada y no enfocada. Entonces era mucho experimento, uno tras otro. ¿Qué fino? Le, ¿Logramos esto? Está genial. ¿Pero ahora cómo lo convertimos en esto? y ¿Cómo le damos forma a esto? Eso fue uno de los procesos más complicados para este álbum. Y uno fácilmente lo que hace es, es descargarlo, comprarlo o buscarlo en, en en Spotify y escucharlo así como que, ah, bueno, sí, no es tan bueno. Ey, hay mucho, hay mucho detrás de esto, no es tan fácil como así. Pero sí es que estar claro, no es un álbum que uno, que uno vaya a escuchar la primera y ya lo vayas a digerir. A mí me costó muchísimo, recuerdo cuando lo compré. Fueron, un, 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 no sé, muchos, muchos años después de, de haberlo visto. En 1999 yo estaba en el liceo y fui con varios amigos al al Centro Comercial París, en la ciudad de Barquisimeto, Estado de Lara, Venezuela, mi país. Y este, vimos en un pequeño pedestal el álbum, lo tenían en una discotienda que estaba ahí, que tenía muchos discos así, digamos que en otras discotiendas nos se encontraban. Y yo digo, wow Tienen el nuevo Nannish Nails. Y el vendedor me escucha y me dice, sí, pero no es tan bueno como el anterior. Es muy ladillo, es muy suave. Y yo... Lo mismo me dijeron de Pulp de Fiction, no, de Kill Bill, cuando fui al cine y ya la habían quitado, duró nada más como dos días en el cine, y el que me iba a vender las entradas me dijo, pero la película es muy mala, el único bueno es una parte ahí que tienen como animada, como si fueran unas comiquitas, pero eso es lo único que me gustó. Y yo, ¿cómo pueden decir eso? Pues es que vi el, la película y después que escuché este disco, dije, no, no es la persona indicada como para dar ese tipo de opiniones. The Mer es la undécima pista del disco izquierdo de Fragile. Sus principales elementos melódicos y línea de bajo se toman en una dirección similar, pero a la vez distinta, de la misma melodía de Into the Void, una canción que salió como single de ese álbum. Las letras de The Merf, que es la canción que seleccioné para escuchar contigo, están en francés. Una de las muchas canciones en Nine Inch Nails que incluye la frase Nothing can stop me now. Pero a la vez es una de las pocas que incluye una vocalista, mujer, y alguien que no sea Trent Reznor para cantar. La canción en sí fue concebida durante un periodo muy oscuro en la vida de Trent Reznor. En el escenario, en el 2009, él mismo reveló que había alquilado una casa en ese momento, en el 1999, en un océano con la intención externa de escribir algo de música. Pero realmente. Lo que había contemplado era que ahí, en esa casa, es donde iba a tener lugar su suicidio. Se quería matar en esa casa. Esta canción, La Mer, que tiene el nombre que tenía la casa, fue la única canción que salió de ese tiempo y de ese lugar. Todavía se siente extraño tocarla en vivo, dice Atrain, porque sirve como un recordatorio de que en este periodo fue uno de los más oscuros de mi vida. Aún así. Una hermosa composición y una de mis canciones favoritas de ese álbum y de la banda en sí. La Mer. Nine Inch Noss. Claramente destacable la habilidad de Trent Reznor en el piano, un instrumento que así como Nick Cave aprendió a tocar desde niño de una manera, eh, digamos, piano clásico y un elemento muy poderoso que lo llevaría a, a continuar por un camino musical adaptando esas bases clásicas a la música futurista y bueno fuera de época que logró hacer hasta el momento, lleva aproximadamente seis o siete soundtracks también escritos para películas de Hollywood y infinidad de documentales, este señor sí de verdad que vive por la música y bueno, uno de mis ídolos y hierros musicales por siempre. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado esta segunda parte, segunda y última parte del de especial que decidí dedicar al rock gótico y en lo particular se me hizo sumamente divertido he hecho este podcast otra vez sin, sin edición, sin pausa y, y, y digamos no sé, con muchísimas ganas dejándolo así crudito de alguna manera nos sentimos como más como más cerca Espero que estés bien, que te haya gustado, que te cuides mucho. Muy pendiente usar máscara. Y para el próximo episodio ya tengo eh, un playlist preparado. Así que no va a, falt- a pasar mucho tiempo entre este y el próximo. Y tengo preparado algo bien interesante, muy distinto a lo que hemos escuchado. Para seguir explorando las innumerables propuestas musicales dentro del género rock espero que te haya divertido y que estés bien pendiente de los próximos capítulos soy Tacho me despido de esta grabación y esperando que así como yo disfrutes mucho escuchándola.